0: En el episodio de hoy, un acertijo que se le atribuye a Albert Einstein. La Universidad de Stanford en California sugiere que el 98% de la población es incapaz de resolverlo. A ver si vosotros sabéis. En una calle hay cinco casas de colores distintos. Y en cada casa vive una persona de distinta nacionalidad. Los cinco dueños son muy suyos. Beben diversos tipos de bebida, fuman diferentes marcas de cigarrillos... Y cada uno tiene una mascota distinta a la de los demás... Ahora os vamos a dar una serie de pistas y vosotros, como recomendación, tendréis que hacer una tabla para poder resolverlo. Tenéis que resolver la pregunta siguiente. ¿Quién es el dueño del pez? Allá van las pistas. El británico vive en la Casa Roja. El sueco tiene un perro como mascota. El danés... Tómate. El noruego vive en la primera casa El alemán fuma Prince. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca El dueño de la casa verde bebe café El propietario que fuma palmal cría pájaros El dueño de la casa amarilla fuma Donil el hombre que vive en la casa del centro bebe leche. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Daniel. El propietario que fuma Blue Master toma cerveza. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua. Y por último, el noruego vive al lado de la casa azul. ¿Serás capaz de descubrir qué vecino vive con un pez en casa? La curiosidad mató ¿eh? no, a... ¡Hola gatunos! ¿Qué tal estáis llevando esta ola de calor? Bueno, pues para hacerlo más llevadero, os traigo un episodio que, aunque no sea refrescante, por lo menos ayuda a mantenernos distraídos de las altas temperaturas. Hoy vamos a concentrarnos especialmente en la figura de Albert Einstein. Formuló la teoría de la relatividad, descubrió la dimensión y ganó un Nobel de Física en el año 1921. Pero como buenos gatunos, querréis conocer algunas curiosidades de este genio. Y no son pocas, escuchad y veréis. Se casó con su prima... Se ofreció para la construcción de la bomba atómica y se arrepintió como buen pacifista. Tenía un brillante talento con el violín. Tenía tres nacionalidades, alemán, suizo y estadounidense. Estaba en contra de la ciencia ficción, no le gustaba nada. Vestía sobre todo trajes grises para no tener que pensar qué ponerse. Pudo ser el segundo presidente de Israel, aunque lo rechazó. No aprobó el ingreso de la universidad, el examen. Se negaba a conducir, tenía chofer y hasta un día este mismo chofer le sustituyó en un mitin. ¿Cómo os habéis quedado? Pues si queréis conocer más curiosidades sobre Einstein y muchas otras, seguid atentos. En el pregunta for you de este episodio, el gatuno Rafi Camino pregunta ¿Por qué los mamíferos marinos pueden beber el agua del mar y nosotros no? Pues veamos a ver. Ambos animales somos mamíferos, cierto, y pese a compartir órganos vitales, nuestra fuente principal no es la misma. Si para nosotros, los humanos, el agua es la fuente principal, para los mamíferos marinos como delfines, ballenas, leones marinos, lo son las grasas y hidratos de carbono que metabolizan, aunque sí beben el agua salada ocasionalmente. Esto es posible a la función de sus riñones, especialmente adaptados para recoger la mayor cantidad de sal posible como un óptimo filtro y eliminarla a través de la orina. ¡Comienza el top 5! En el número... Siento. Perfumes de vómito de ballena. Los cachalotes producen una secreción cuando están indigestas llamada ámbar gris. Esta sustancia también es conocida como el oro flotante, ya que puede flotar en el océano por décadas antes de llegar a la costa. Este vómito se utiliza como fijador en la perfumería y se vende por muchísimo dinero. Estamos hablando de cifras increíbles. En el número... Cuatro. El número 4 en China. Ya habéis oído algo de pasada sobre esto en una de las colaboraciones de Adamaite. En chino mandarín, la pronunciación del número 4 es casi idéntica a la palabra muerte. En China la superstición está flor de piel y es tanta que muchos edificios no cuentan con este número, sino que lo sustituyen por el anterior, añadiendo la letra A. Ejemplo, piso 13A para sustituir a 14. En el número T, el puente de los perros suicidas. Existe un puente perturbador en Escocia, en concreto en el distrito de Milton. Y es famoso porque más de 500 perros han saltado desde él quitándose la vida. Los testigos afirman que los canes se lanzan desde el puente sin ninguna razón aparente y prácticamente ninguno sobrevive a una caída de 16 metros de altura. Se tiene constancia de estos casos desde la década de los 60. Existen varias hipótesis, pero ninguna es definitiva. Una de ellas es que piensan que se debe a algún olor muy atractivo para estos canes. Curiosamente, parece que hay tres razas de perros más sensibles a saltar. Estas son el Golden Retriever, el Labrador y el Collie. En el número. La persona más inteligente del mundo. Albert Einstein no fue la persona más inteligente del mundo. En realidad fue William James Sidis. Aunque a día de hoy hay debate, se estima que Sidis tenía un coeficiente intelectual de entre 250 y 300 muy superior al de Einstein de entre 160 y 180. Sidis comenzó a pronunciar palabras a los seis meses de edad. Cuando cumplió año y medio, ya leía el periódico del New York Times en su totalidad. A los ocho años, no solo dominaba ocho lenguas, sino que inventó la suya propia, el Benderwood. Ya como adulto, sabía hablar 17 idiomas y era poseedor de un doctorado en siete carreras distintas. Por desgracia, al no hacer ningún descubrimiento tan importante como los realizados por Einstein, muchas personas nunca habían escuchado hablar de él. Y en lo más alto del top de hoy, en el número
1: 1.
0: El ladrón del cerebro de Albert Einstein. Y es que, directa o indirectamente, estamos hablando de este genio. El encargado de dirigir la autopsia de Albert Einstein, Thomas Harvey, robó el cerebro de Albert sin que nadie se diera cuenta. Thomas Harvey, que trabajaba para el hospital por aquel entonces de Preston, una vez que robó el cerebro, lo dividió e introdujo las partes en varios tarros con formol para mantenerlos así en buen estado. Obviamente, cuando esto se supo, perdió su trabajo. Y se supo porque el mismo Thomas le confesó todo al hijo de Albert Einstein. Lo más interesante de esto... Es que en 1999 se llevó, se llevó a cabo un estudio sobre el cerebro de Albert Einstein y descubrieron que los lóbulos paretales de este presentaban una morfología directamente diferente a las de otros cerebros. Una de las de muchas funciones del lóbulo paretal es la de procesar información. Quizás es por eso que Albert era un genio, porque procesaba la información muy diferente a lo que acostumbran los cerebros comunes. Y ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora
1: Adamaite.
0: Hola Adamaite.
1: Hola, hola gatunos. Hoy el tema que os traigo es Bajo el mar. A ver si con esto nos ponemos un poquito fresquitos y llevamos mejor esta ola de calor que estamos pasando. El mar es inmenso y lleno de secretos. Más del 90% de la biomasa viviente del planeta está en los mares. Así que podemos encontrar más vida en el océano que en la superficie de la Tierra. Los humanos tan solo hemos explorado menos de un 10% del mar. Eso significa que nos queda más del 90% por conocer, eso siendo optimistas, y que allí podríamos encontrar prácticamente de todo. De hecho, el mar tiene aproximadamente 165 millones de kilómetros cúbicos. Para que te hagas una idea, el mar tiene más volumen que todos los trozos de tierra del planeta juntos. La gran barrera de arrecifes de 2.000 kilómetros de longitud es la estructura viviente más grande de la Tierra, ...y se puede ver desde la luna... ...y sabéis que a partir de los 200 metros de profundidad... ...la luz del sol es casi inexistente... ...así que todas las criaturas que viven o se sumergen a más profundidad... ...deben apañárselas sin la luz solar... ...y eso hace que muchos de estos animales tengan formas realmente sorprendentes... ...el punto más profundo del océano está a 11.034 metros bajo el agua... ...se conoce por Fosa de las Marianas... ...y se encuentra en el Océano Pacífico... ...entre Japón y Australia... Y con seguridad hay animales aún por conocer allí abajo. Lástima que no podamos explorarlo aún, dado que la presión del agua nos haría polvo prácticamente en segundos. Y hablando de profundidades, ¿sabéis que vivir y desarrollarse en el fondo del océano tiene un efecto de gigantismo? Es por eso que todas las especies que viven allí son más grandes que sus similares en menor profundidad, como lo son el pulpo gigante del Pacífico, el calamar colosal, el tiburón ballena... La medusa melena de león, que puede medir hasta 36 metros de longitud, o el cachalote, entre otros muchos. Todavía no se sabe por qué se produce este fenómeno, pero una de las teorías apunta a que se debe al frío extremo que hay allí, con temperaturas que oscilan entre los 0 y 3 grados, de modo que tener más volumen contribuye a la eficiencia térmica. El nivel medio del mar ha subido entre 10 y 25 centímetros en los últimos 100 años, si se fundiese todo el hielo del mundo, los océanos crecerían 66 metros. Así que no hay que tomarse a broma eso del cambio climático, porque podría suceder lo que hemos visto en tantas películas de catástrofes. Bueno, hoy hemos repasado unos cuantos ejemplos de lo que podemos encontrar ahí abajo, y está claro que aún hay mucho por descubrir en nuestro planeta. Espero que os haya parecido interesante el tema de este viernes, y nada, ya me despido con una frase de Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. ¡Hasta la próxima, gatunos!
0: Y tras el top de hoy voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. El acertijo de hoy tenía amiga, ¿verdad? Sí, era difícil, pero si habéis hecho caso a mi recomendación de dibujaros una tabla con las cinco casas y las cinco variables, probablemente hayáis encontrado la solución al vecino que tiene un pez como mascota. Bueno, va, fin de la espera. Este es el alemán. Y en el momentazo frase de hoy, una de nuestro genio Albert Einstein... Para seguir hablando de él, por si hemos hablado poco, allá va. Solo los que intentan lo absurdo pueden lograr lo imposible. Bueno, gatunos, aquí finaliza este octavo episodio de La curiosidad mató a don gato. Recordad que tendréis este episodio y los otros siete a vuestra disposición en cualquier plataforma de podcast. Y que podéis seguirme también por redes sociales, Instagram, Twitter y Tumblr como Bustamestre, donde podréis encontrar cada día una frase reflexiva y también motivadora. Espero que os haya gustado este especial de Albert Einstein y si estáis escuchando este podcast, no es casualidad, las casualidades no existen. O como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Hasta el próximo episodio y gracias por existir. ¡Hasta luego, gatunos!